0: Olá, bom dia, vou começar aqui o programa Justiça e Conservação deste dia 21 de setembro, 21 de setembro que é comemorado o dia da árvore. Nós vamos falar sobre árvores, sobre biodiversidade e sobre espécies que dependem das árvores para sobreviver. Hoje nós vamos receber aqui o professor Jaime Martins, da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. É um dos fundadores, coordenadores, idealizadores do projeto Charão, que está completando Três décadas de, de, de atividade com a conservação de espécies, conservação da biodiversidade, com foco especial nas florestas com araucária. Vou dar as boas-vindas para o pessoal que está entrando aí, os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, o pessoal da Eco Guaricana, Pedro Caetano Ambiental, Fernanda Polidora estão com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar este programa hoje com uma papagaiada. Olhem só essas imagens. São de vocalizações das espécies que habitam as florestas maratárias. E eu te convido hoje a conhecer um pouquinho mais desses papagaios incríveis, do papagaio peito roxo, do papagaio escarão, que são foco da atividade lá da professora Jaime, da professora Vêmora Prestes, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Olha essa arrovoada é incrível e os sons, né? Quem presenciou isso daí sabe como é emocionante, como é incrível. Eu vou deixar rolar um pouquinho nesse vídeo aí para vocês curtirem.
1: O papagaio charão habita as florestas com araucárias, mas também pode ser visto em outros ambientes da Mata Atlântica, entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. São os únicos papagaios migratórios que conhecemos no Brasil. Entre abril e julho, eles se deslocam para as regiões como Urupema, Painel e Urubici, em busca de alimento. Os frutos do pinheiro brasileiro, uma espécie de árvore também bastante ameaçada. Atualmente, há em torno de 20 mil papagaios charão voando por aí. O papagaio de peito roxo é endêmico da Mata Atlântica, ou seja, você só vai encontrá-lo neste bioma do sul da Bahia ao Rio Grande do Sul, incluindo parte do Paraguai e Argentina. Restam apenas 7% dessa floresta preservada. As populações do Nordeste estão praticamente extintas. E atualmente, você pode encontrar grupos em poucas regiões de toda a área original. Por essa razão, ela está em risco de extinção. E a estimativa é que restem menos de 5 mil papagaios dessa espécie voando pelos céus do Brasil.
0: E eu vou tirar essa papagaiada toda aí para convidar, convidar o professor Jaime martins do Projeto Charão, que inclusive o projeto está com o lançamento de um livro com um download gratuito que você pode conhecer um pouquinho mais sobre a Biologia da Conservação, o Programa Nacional para a Conservação do Papagaio do Peito Roxo e outras iniciativas. Essa publicação aí está um pouquinho cortada, mas ela está disponível em PDF para download gratuito. Foi um esforço coletivo de mais de 35 autores que atuam em universidades, em órgãos públicos, organizações não governamentais ligadas à conservação da natureza em todo o Brasil. Então, se você tiver interesse aí de ter acesso a essa publicação, a esses artigos e essa história ligada à conservação da biodiversidade, mande um link aqui pra gente que a gente envia aí o caminho para você fazer o download. Eu vou chamar então o professor Jane martins para conversar ao vivo com a gente aqui. Pessoal, fiquem bem à vontade. Vontade para participar desta conversa. Professor, vou enviar aí o convite, é só o senhor dizer sim. Birgit Tanner está dando bom dia aqui, Birgit, bom dia. Lembrando que estamos com a edição nova aí do Jornal Justiça e Conservação. Bom dia, professor Jaime, seja muito bem-vindo aqui. Ultimamente última vez tivemos uma falha de conexão por causa da chuva, mas hoje vai dar tudo certo, né?
2: Ok, então, muito bom dia a todos os ouvintes da agricultura, do, deste programa que tanto debate a conservação da natureza, do Observatório da Justiça e Conservação. Muito bom estarmos aqui conversando sobre florestas maralcárias, seus ilustres habitantes, os papagaios e toda a biodiversidade associada a esse ecossistema.
0: Olha, o pessoal está dando parabéns aí, Jaime Nêmora, por uma vida dedicada aos papagaios de altitude. Papagaios de altitude, né? Isso é bem importante, porque o foco do trabalho também de vocês é nessa região um pouco mais alta aí que temos entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, professor.
2: Exatamente. Olha que, que interessante essa situação. É, com o passar dos tempos e, inclusive, uh, Sob efeito das mudanças climáticas aí, a tendência é de que as florestas com araucárias mais adaptadas competindo melhor em um clima mais, mais frio. É, e é onde hoje nós temos os maiores remanescentes que sobraram desse ecossistema. São nas regiões de grande altitude, como no Planalto de Santa Catarina. E, e é interessante que a nossa fauna silvestre identificou que ali estão os maiores remanescentes e hoje nós temos todos os anos essa migração do papagaio charão e, e também reunindo regionalmente eh, outras espécies para a grande festa das sementes da, das araucárias, eh, que é o pinhão e que tem um efeito muito forte na atração de muitas espécies da nossa fauna silvestre como o papagaio charão
0: é, eu mostrei algumas imagens aí né um vídeo produzido pelo programa Papagaias do Brasil mostrando um pouquinho ainda das características do papagaio charão e do papagaio de peito roxo que são duas espécies aí na área de atuação do projeto charão professor
2: exatamente é o, o, o... nós inicialmente começamos há muito tempo atrás há 30 anos atrás nós começamos os estudos com papagaio-xarão aqui no Rio Grande do Sul. Só que havia uma época do ano que a espécie desaparecia literalmente aqui do estado e nós não sabíamos para onde a espécie é, estava indo. Não. Ela fazia uma grande reunião na região nordeste do Rio Grande do Sul, onde nós temos a estação ecológica de Aracuri, uma das primeiras estações ecológicas criadas no Brasil e exatamente era para proteger um local que reunia muito papagaio-charão. Mas depois de criada a estação, o papagaio-charão ele, ele não se reúne mais nesse lugar e isso intrigou toda a comunidade científica. E para a nossa sorte, lá por 1995 nós localizamos na época da produção das sementes da Araucária, os bandos do Papagaio Charão, no Planalto de Santa Catarina. E, desde então, eles fazem regularmente, todo ano, esse movimento migratório, reproduzem no Rio Grande do Sul, vão em busca do alimento durante o outono-inverno na região de altitude de Santa Catarina, e depois retornam novamente para o Rio Grande do Sul, onde nós temos as principais áreas de reprodução da espécie. Então, o papagaio charão é, é uma espécie que nos dá um duplo compromisso. Um compromisso aonde ele reproduz aqui no Rio Grande do Sul, então nós temos que cuidar dos locais de reprodução, para que sempre tenhamos árvores com cavidades, onde a espécie possa reproduzir. E precisamos cuidar também do outro lado da rota migratória, as florestas com araucárias, aonde eles buscam esse recurso muito importante na sua alimentação, que é o pinhão.
0: É, aqui no Paraná, professora, a gente praticamente acabou com as florestas com a araucária, né? Resta uma parcela mínima do que existia antes, mas aí na região da Serra Catarinense tem remanescentes bem sim, sim. significativos, bem espetaculares, inclusive centenários, né? Isso é devido justamente a essa geografia, a, estar essa, a, a essas florestas estarem em ambientes de serra, né? Isso pode ter protegido esses ambientes?
2: É... Sem sombra de dúvidas, não é? Difícil uh, acesso a esses locais auxiliou muito na conservação da floresta com araucárias ali. É, a extração madeireira da araucária, aqui no Rio Grande do Sul, começou lá por 1910. E durante 30 anos, a madeira praticamente minou aqui, não é? E, e já havia também, já estava acontecendo no Paraná, mas muitas madeireiras do Rio Grande do Sul depois subiram, não é mais ao norte, para Santa Catarina e começaram, então, nos anos 50, 60, a extração da araucária ali. Para nossa sorte, chegamos aos anos 70, onde houve toda uma legislação preocupada é, em conservar estas com araucárias. Então, é, esse difícil acesso na, nas regiões de altitude em Santa Catarina, sim, tem algum efeito de conservação dessas florestas. Por isso, hoje, quem trabalha com biodiversidade associada à floresta com araucárias, é, busca priorizar os seus trabalhos nessa, nessa região, que hoje é compreendida pelos municípios de Urupema, de de Bocaina do Sul, de Painel, de Urubici, de São Joaquim, Lages, que, que, que garante, então, a sobrevivência uh, das espécies. Sandra, eu só queria chamar a atenção dos leitores aqui. É, muitas vezes nós não temos ideia de qual floresta presta no Brasil mais extraída em termos de, de recurso madeireiro. É, a gente sempre escutou muito, muito nas aulas de história que o pau-brasil foi uma espécie extremamente retirada e foi, não é? Só que tem autores que consideram que, que talvez a araucária pelo ciclo econômico que ela gerou ela tenha sido mais intensamente retirada da natureza do que o próprio pau-brasil então Fica aí uma sugestão, se um dia, um dia for revisar o nome do nosso... Professor, está travando um pouquinho o teu
0: áudio aqui, não acredito, está dando umas patinadas no áudio, o professor está contando aí né, que apesar de Brasil... todos fa fa falarem né, do... Professor, só um pouquinho, vamos tentar restabelecer aí a conexão, tá bom? Acho que deu uma travadinha no áudio, eu vou até te retirar e vou te pôr de novo, tá? Porque às vezes só isso daí já, já resolve já... É, o professor aí deu uma patinada, a gente que participa dessas reuniões online, né? dessas videoconferências, sabe que às vezes o áudio aí deixa devido já devendo na qualidade da transmissão e da comunicação. Olha, Neymara Prestes, esposa, parceira é uma grande personalidade na área da conservação, está com a gente aqui hoje também, né? ela faz parte do projeto charão ela, o professor Jair, que criaram esse projeto, está dizendo aqui que está agradecendo toda a equipe que nos ajudou ao longo dessas três décadas, o professor está dizendo aí, né, que apesar da gente ouvir falar nos, na, na, nas aulas de história, nos, nos colégios, que o pau-brasil é uma das espécies mais devastadas pela exploração madeireira, ele está falando que provavelmente é a é a araucária, a espécie que mais sofreu com essa exploração. Ó, aqui o Jean Guimarães, diretor aqui do observatório, está dizendo que o áudio está falando, falhando, né? Professor, acho que vamos tentar novamente aí, tá bom? Eu vou aqui, eu vou aqui te adicionar. Ó, qualquer coisa a gente faz por telefone, não tem problema, tá? Deixa eu encontrar aqui o professor Jaime novamente para a nossa transmissão. A última vez falhou um pouquinho também por causa da chuva, mas às vezes a gente tem essa intermitência na internet mesmo isso daí acontece pessoal eu peço desculpas mas infelizmente estamos sujeitos né sujeitos Vou tentar novamente aqui professor aguardar só ele conectar com a gente se vocês tiverem perguntas a respeito dos papagaios brasileiros, em especial aí o papagaio Charão, papagaio do peito roxo, que é a área de atuação do projeto Charão, podem enviar para a gente aqui que eu vou repassando para o professor Jaime. Vou só aguardar aqui a gente tentar uma reconexão com qualidade no áudio, daí a gente já recomeça a nossa conversa. Eu exigei... Oi professor, travou um pouquinho o áudio, a imagem estava boa, mas o áudio estava travando. Vamos ver se a gente consegue restabelecer. O senhor está no Wi-Fi
2: ou está no, no 4G? Está no 4G? Estou... Será que o Wi-Fi é melhor? O estava... senhor tem dado aula com Wi-Fi ou com 4G? Eu, Eu estava no Wi-Fi e migrei para o 4G.
0: Ah, vamos ver então se a gente consegue. Então, a parte ali do pau-brasil e da araucária, a gente conseguiu compreender bem, né? Mas acho que a araucária, ela continua sendo muito ameaçada. Aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem só floresta com araucária é, preservada em regiões, assim, muito acidentadas geograficamente, ou em regiões é, de vale, de serra, ou aquelas áreas que estão dentro de unidades de conservação. O resto, ó. Acabou tudo, professor. Em Santa Catarina, a situação está um pouquinho melhor?
2: Sim, Santa Catarina, hoje, tem em torno de 25% das florestas que possuía originariamente. Então, é, eu às vezes brinco com os do Paraná, é? porque o Araucária, um dos nomes comuns dela é Pinheiro do Paraná. É? E vocês vão ver que, por uma questão muito óbvia, quem está mais ao sul, como em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, prefere chamá-la de Pinheiro Brasileiro, em que pese também ocorrer um pouco na Argentina. Mas a minha provocação aos amigos do Paraná, aos conservacionistas do Paraná, é a seguinte. Será que ainda devemos manter esse nome, Pinheiro do Paraná, para um Estado que preservou tão pouco dessas florestas fabulosas, fantásticas e tão antigas em termos da vida biológica aqui na Terra, não é? É apenas uma provocação, claro, que <risos> a gente gostaria que todos os estados ampliassem essa área protegida com araucágio.
0: O que, que vocês acham aí, quem está acompanhando o programa aqui, você acha que o Paraná devia perder né, esse título de Pinheiro do Paraná? devido claro a essa exploração essa devastação que o estado é, promoveu. Bom dia Murilo, daí me conte aí o que, que você acha. O Murilo está em São Luís do Puruno, é uma região ali que tem a, 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 a briga escarpa, devolhena que tem florestas preservadas com araucária ainda. E, a, e essa floresta ela é fundamental para a preservação de outras espécies, né? Que dependem dela. Inclusive o próprio papagaio-charão, se de repente a gente desaparecer com as florestas com araucária, o papagaio-charão corre o risco de desaparecer. Qual é a situação de ameaça? Passa, professora. Pessoal do Oficial Coincides está com a gente também. Pessoal, estamos com travandinha travandinho aqui. O nosso programa hoje, a qualidade do nosso sinal está deixando a desejar, infelizmente. Acho que eu vou tentar conectar aqui o professor com o celular, talvez por telefone. Deixa eu tentar reconectar de novo aqui professor. Vamos fazer uma tentativa, porque ele está... Meio intermitente. Vamos ver aqui. Adicionar a professora novamente para ver como é que fica o sinal. Oi, professor. Opa, Eu te, deu que te coloquei de novo que tinha travado.
2: Vamos lá, né? Aos pouquinhos, vamos em doses homeopáticas, vamos conversando aqui.
0: É, a gente estava falando sobre as espécies, né? O foco aí do projeto Charão são as aves
2: sim nó, é, é uma coisa acabou levando a outra em termos de natureza não é nós não temos como separar espécies de um de um ecossistema então é, os trabalhos com papagaio-charão logo nos levaram aos trabalhos com papagaio-de-peito-roxo porque quando o papagaio-charão começa a sua grande migração para Santa Catarina ali nos anos 90, ele acaba entrando num território já ocupado por outra espécie que era o papagaio de peito roxo então isso muito nos intrigou sempre de de ver se haveria alguma competição entre as duas espécies por esse recurso não é ou haveria um compartilhamento e então nós começamos os estudos também com papagaio uh, de peito roxo e depois, então, começamos a estudar um pouquinho mais toda a comunidade de aves eh, na qual o papagaio charão e o papagaio do peito roxo eh, estão, estão integrados até para pensar em alternativas de conservação comuns a todas essas espécies. E hoje nós não temos dúvida, o que nós precisamos prioritariamente fazer é preservar esse hábitat, esse ecossistema tão peculiar que muitas vezes, por estar dentro da Mata Atlântica, ele não aparece com a devida com a devida importância, é né? porque ele acaba ficando com um subsistema diante de um grande sistema da Mata Atlântica. E, e então a prioridade hoje é nós buscarmos a conservação desses ambientes. E, nesse aspecto, o projeto tem feito vários esforços, seja na área da educação, onde nós buscamos valorizar a Araucária como um elemento didático multidisciplinar. E isso tem, isso tem, é, tem sido um efeito muito bacana. Os professores é, de vários estados, do Rio Grande do Sul a Minas Gerais, é, têm eles têm é, observado de como é bom trabalhar com uma espécie quando as comunidades já têm um conhecimento sobre ela, não é? Então, você aproveita aquilo com um elemento é, estimulador, facilitador do processo de educação. E, claro, junto com o poder público, junto com os proprietários rurais, nós temos buscado a conservação de áreas que ainda apresentam florestas com araucárias interessantes para a nossa biodiversidade.
0: Professor, inclusive, o projeto Charão é guardião de uma área importantíssima aí em Santa Catarina, né, professor, onde os papagaios charão migram para se alimentar durante o período de pinhão, né? Essa área, ela é fantástica. E como que funciona esse sistema do projeto Charão de proteção de uma área? Como que aconteceu isso durante a história do projeto?
2: Certo. É, nós, é, quando quando ficamos conhecendo a categoria de unidade de conservação chamada RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, nós sempre buscamos estimular, divulgar junto aos proprietários de terras essa modalidade. Mas chegou um momento que nós vimos que o exemplo ele é muito pedagógico, não não é? E nós pensamos que se o projeto Charão, a Ama não é tivesse essa uma área protegida, isso facilitaria o nosso diálogo com os proprietários rurais. e facilitou então nós fizemos um grande esforço nacional e internacional para reunirmos recursos para comprarmos uma área de floresta com araucária bem no meio, bem junto as áreas que o papagaio-charão prioritariamente ocupava, que o papagaio de peito roxo ocupava. E conseguimos, Sanda, depois de algum esforço, isso a gente conta no livro, não é? é? O esforço que a gente realizou com a participação, inclusive, de escolas, fazendo doações para que a gente viesse a comprar essa área. E compramos a área e hoje ela está transformada em RPPN, é, está protegida para sempre, não é para ad eternum. Aí. E é uma reserva estratégica de pinhões que a fauna silvestre tem, porque ainda, além de hoje termos pouco remanescente de floresta com a araucária, é, poucos ainda são os agricultores que plantam a araucária para colher as sementes e vender dentro do agro, bio, negócio não é e, e, e aí tem todo um esforço da universidade do Paraná juntamente com a Embrapa Florestas aí de levar essa informação ao proprietário rural para que ele tenha alguns pomares de araucária e, e para atender as necessidades humanas não é que tanto aprecia o pinhão e toda a culinária eh, ligado a ela então aquela reserva estratégica de pinhões ali na reserva na RPPN, papagaios de altitude, é, ela é fundamental, não é? são toneladas de pinhões que ficaram ali para a fauna silvestre. E a alegria de todo o grupo do projeto, quando os bandos já não encontram mais pinhões pela região, é na RPPN que eles vêm buscar, porque ali eles têm certeza de que haverá esse recurso alimentar. Então, hoje nós temos uma meta aí de, né, se possível, na medida do possível, ampliarmos essa reserva, não é? Agregando outros parceiros que queiram também proteger as suas terras ou outros doadores que queiram auxiliar na manutenção e ampliação desta área natural protegida.
0: É fundamental, né, ampliar esse projeto, porque pelo que vocês perceberam depois da criação da RPPN Papagaios de Altitude, vocês conseguiram proteger aquele alimento, né? Porque como o senhor falou, muita gente quer consumir na culinária, né, o pinhão, mas pouca gente quer plantar para ter esse tipo de colheita. Acaba vendo uma extração que retira o alimento dessas espécies, né? Então proteger essa área, vocês perceberam então o resultado, né? Os papagaios estão se concentrando ali na RPPN. Queria que o senhor falasse também um pouquinho mais a respeito desse projeto de ocupação se há áreas próximas com a qualidade da MPP é, papagaio de altitude?
2: Certo. É, hoje nós estamos buscando identificar na, na região outras, outras áreas também bem relevantes à manutenção da, dos papagaios, da, de toda a vida silvestre associada a ela. E, e, e claro, sozinho, ninguém caminha muito e, por sorte, nós temos tido então, alguns parceiros aí é, que buscam apoiar essa, essa iniciativa, que acreditam que a conservação de áreas é uma das estratégias mais importantes que, que a humanidade tem hoje para conservar recurso hídrico, manter a, a qualidade das águas, para conservar biodiversidade e para manter vários serviços que os ecossistemas podem propiciar uh, a sociedade. Então, é, hoje a meta do um do projeto é conservação da floresta com araucárias, especial nessa região de, de Urupema, Painel, Lage, São Joaquim, Urubici. Estou por essa região, vai se encantar com a paisagem e vai se encantar com a biodiversidade ela, que ela briga, que ela protege
0: sensacional, é uma energia incrível, indescritível a gente presenciar uma floresta com araucária assim, centenária, bem preservada, né? Olha só sobre a nossa enquete aqui a respeito se o Paraná devia perder o título né de pinheiro paranaense devido à devastação que ocasionou aqui no estado, né? A Associação Joinvilhense de Montanhismo diz que é da ideia de realizar uma enquete nos três estados do sul, onde a araucária é mais predominante. Agora o Mirilo é, Mileu, lá de São Luís do Brunan, aqui no Paraná, já Defende que as araucárias são e serão Um símbolo não só da bandeira E sim do solo paranaense ele conta que plantou, plantou lá na região este ano 250 araucárias nas escarpas demonianas. Sensacional, Murilo. Isso que precisamos, né? Restauração das florestas neste momento em que elas estão tão ameaçadas. Agora, professora, o senhor contou aí que teve ajuda nacional, ajuda internacional, ajuda de estudantes para consolidar essa área protegida lá na RPPN Papagaia de altitude. O envolvimento das crianças e dos estudantes é uma constante. No projeto Charão, né? Queria que você contasse essa conexão que o senhor, a professora Nêmora, tem com os pequenos. Travou um pouquinho aqui, professor. Eu vou fazer aquele esquema. Vou te tirar e vou te adicionar novamente, tá? A gente está com um probleminha aqui na conexão, mas eu tô fazendo em partes aqui a começa com o professor. Cada vez que trava, eu. eu removo o professor da nossa transmissão e o coloco de novo, Tem, temos conseguido conversar assim. Peço um pouquinho de paciência aí do pessoal que está nos acompanhando, tá? O oficial Green Seeds é hoje, plantar árvores, protegê-las, vai ser ótimo. Hoje é o dia da árvore, hein, pessoal? A gente preparou aqui um vídeo, daqui a pouquinho a gente vai postar nas nossas redes a respeito do dia da árvore. Professor, então, vamos falar um pouquinho sobre essa conexão do projeto Charão com as crianças, os estudantes. Está me ouvindo bem? Está travadinho hoje. São 8 horas e 32 minutos neste momento. Estou com um probleminha aqui de conexão. Opa! Oi, professor.
2: Novamente retornando. Estamos...
0: Em etapas aqui Você tá me ouvindo bem? Eu tô travando também? O senhor ou tá tranquila? Acho que eu vou fazer por telefone, hein, professor? Pra gente evitar esse tipo de coisa O que, que o senhor acha? Pode ser, né? Vou fazer por telefone aqui, então Eu vou te desconectar aqui E vou te Ligar, tá bom? Vou te ligar. Hum. Vou remover aqui o professor. Daí eu vou já colocá-lo aqui na linha. Pessoal, tá em... é delay, né? Tá com delay mesmo. A internet dele é muito boa, inclusive ele faz todas as transmissões da... das aulas online lá na Universidade do Passo Fundo pela internet, mas acho que é algum problema no nosso aplicativo aqui mesmo que tá dando alguma incompatibilidade. Olha, oficial, conhecido, era o cara de lixo, e também símbolo de segurança alimentar. Quem apoia? Os índios sabiam das coisas. Pessoal, obrigada pela participação. ao o Geraldo aqui, Geraldo Dutra, da Associação de Plantadores de Água. Vou só aqui o professor voltar com a gente. Rafael Sobani, ele todo o RPPN garante a sobrevivência de uma gama enorme de animais, além dos papagaios, importantíssimo, exatamente, inclusive grandes felinos não frequentando a RPPN papagaios de Altitude. Vou ligar aqui pro professor, que acho que ele não entendeu que eu ia telefonar. Vou colocar umas imagenzinhas aqui, ó, pro pessoal acompanhar, uma bela de uma revoada. Calma, acho que eu quero escolher um outro aqui, esse aqui, ó. Olha que coisa mais linda esse som. Oi professor, tudo bem? Tudo, joinha. Vamos seguir aqui por telefone, acho, né, professor? Está dando uma intermitência no sinal aí. Pode ser? Tá me ouvindo? Professor, tá me ouvindo? Hoje, ah, hoje, então, acho que o problema é geral aqui. Vamos tentar usar a telefonia tradicional. A gente até esquece né, da telefonia tradicional. Vamos. Eu estou lendo pelo WhatsApp, não. Estou meio atrapalhada aqui hoje. Eu quero ligar pelo telefone normal, já que a internet está ruim, né? Não adianta a internet estar tá ruim e eu ligar no... Oi, professor. Calma que agora eu me atrapalhei aqui. Deixa eu só conectá-lo aqui, Opa. só um pouquinho. Zero. Hoje eu que estou atrapalhada aqui na transmissão, só um pouquinho, pessoal. Enquanto isso eu vou colocando... Umas imagens aí, pessoal Esse aqui é o livro aí o professor acaba de lançar, a Biologia da Conservação. Professor. Oi, bom dia. Agora eu consegui. Então, vamos fazer pela internet, pelo telefone mesmo, já que a gente está com esse problema de intermitência aqui, pode ser?
2: Vamos sim, eu, eu peço
0: desculpas
2: até aos nossos ouvintes aí, mas tentando as duas alternativas aqui, não foi possível.
0: Ah, não tem problema. Professor, vamos falar um pouquinho da importância da educação ambiental? Acho que a gente tinha parado por aí, né?
2: É verdade. É, nós, uma das principais estratégias que o projeto tem para conservar a, a floresta com araucária, Sandra, é, é valorizá-la. Tá? Então, nós temos uma estratégia educativa que nós trabalhamos com os professores uh, durante o um período de um ano é, numa atividade que se chama Curso Resgate do Pinheiro Brasileiro. Ah, é, nós convidamos os professores a, e, e, e capacitamos eles, e assim, também aprendemos muito com eles, de utilizar a araucária em várias disciplinas escolares, desde a matemática, a história, a língua portuguesa e... e eles acabam então vendo, como nós comentávamos ali, como Araucária é um elemento didático, assim, muito legal para se trabalhar, porque ela pode ser referenciada com a história, com a geografia, com a matemática, a língua portuguesa, com ciências e por aí vai. E, e a gente chama de resgate... As, muito provavelmente as gerações que estão chegando elas não.
0: é um dos pilares da conservação é a educação, né, professor? Agora, a construção ao longo de todos esses anos dos parceiros envolvidos no projeto Charão foi é, um trabalho também de formiguinha, de muita pesquisa, de observar resultados, né, observar os ciclos dessas espécies, né, professor? O pessoal comentou aqui na nossa live que a preservação da floresta não é apenas preservação dos papagais, é preservação de todo um ecossistema de diversas espécies envolvidas e que dependem desse ciclo em equilíbrio. Exatamente, é isso Nós tivemos muito
2: muito Próximo de nós Quando nós começamos a acompanhar Ao longo dos anos Toda a comunidade da fauna silvestre Que ocorria Na RPPN Papagaios de altitude é, O foco era os papagaios Claro Mas nós vimos que o efeito da conservação ia para muito além de onde nós imaginávamos. E daí começam a aparecer os felinos de médio porte na região, felídeos de grande porte, como o leão Baio, também chamado de puma, é, os catetos, que depois de quatro anos da floresta regenerando, finalmente eles resolveram chegar e ficar, permanecer na região. Então você tem um efeito muito amplo para a fauna, para a flora silvestre, por isso que nós reiteramos ali,
0: o foco tem que ser hoje a conservação dos ecossistemas. Exatamente, né professor. E como é que está o ânimo aí para prosseguir, que a gente vê que a situação ambiental no Brasil está meio desestimulante, né está desanimadora. E como é que está o ânimo do pessoal que faz parte do projeto Charão neste momento?
1: Olha, toda a equipe sempre
0: muito animada em
2: localizar novas áreas passíveis de serem conservadas, de localizar parceiros que possam auxiliar nesse processo. Então, nós não temos tempo, Sandra, de parar e lamentar, entendeu? Se a política A, B ou C está certa ou não, o que a gente precisa fazer em que pese que, que é a importância dos debates políticos nessa área, mas é urgência de conservar aquilo que for possível, não é? é? E claro, dentro da sociedade a gente espera que politicamente a sociedade encontre os melhores caminhos para conservar a natureza
0: como um todo. É, e para quem não sabe, né, tem muita gente boa, muitas organizações, empresas interessadas em sustentabilidade, em conservação também, né, professor? Não estamos sozinhos, o Projeto Charão também não está, né? É, não, é
2: mais do que nunca aquela máxima né, que a gente sempre escutou ao longo da vida de que talvez não seja a hora de encontrarmos culpados, não é? mas principalmente a hora de encontrarmos o maior número de aliados possível. Então, nesse sentido, a gente sempre faz um apelo a todos que têm que tem algum poder de influência, de decisão, para que olhem filósofo Aldo Leopold, não é, que me parece, para os tempos atuais, muito, muito contemporânea, não é, a gente não tem que, talvez, embasar
1: tudo em termos de legislação, mas temos que, talvez, em termos
2: de, de vivência, de costumes...
0: Viviane Gaboardi comenta que nosso compromisso com a natureza é o que nos impulsiona. Oficial do não desanimar e se implantar árvores sempre que possível e cuidar delas. O pessoal comenta aqui que tem empresas né, que estão trabalhando na contramão disso. Murilo Milhéu lembra da Engie, né, essa multinacional francesa, que quer destruir a memória do futuro. Vai iluminar a escuridão das florestas de araucárias destruídas. Jean Guimarães lembra também que os últimos campos naturais estão ameaçados por empreendimentos desta multinacional. É muito triste mesmo quando a gente tem empresas de fora do nosso país que vem aqui né, com essa mentalidade de explorar com o custo da natureza. Professor Jaime, acha que é isso? Gostaria de deixar aí o um espaço para o senhor deixar um último recado a respeito da proteção das nossas florestas, da proteção das nossas espécies, a importância dos papagaios do Brasil também, professor. Certo, que eu
2: quero agradecer neste dia 21 de setembro, aqui o Dia da Árvore, não é? E nós sempre, eu sempre fiquei muito intrigado é, porque a árvore era um. Morte que levava as pessoas quando queriam fazer qualquer atitude pela proteção da natureza, logo pensava em, em árvore. E, então nós mergulhamos aí num estudo histórico e, e nós fomos ver o seguinte, não é que lá na, no começo da humanidade houve uma época que a árvore teve até uma. As florestas, um local sagrado para agradecer aos deuses. O homem as imitou é, no projeto das igrejas primitivas, barrocas ali. É, então, a gente tem que voltar para as origens e respeitar as florestas. Hoje, muito conhecimento científico que nós temos sobre a importância delas. Muito
0: obrigado, Sandra. Obrigada, professora. Até breve. Tchau, tchau. Muito legal conversar com o professor Jaime, né, hoje no dia da árvore 21 de setembro. Eu tenho, inclusive, um videozinho aqui do professor do Projeto Papagaios do Brasil. Se vocês quiserem conectar, né, saber um pouquinho mais, deixa eu ligar aqui o áudio. Acho que desconectou o áudio também. Hoje está dando uma intermitência no aplicativo aqui, pessoal. Peço desculpas, acho que a gente não vai conseguir ouvir aqui o professor, mas eu queria deixar um último recado aqui, né, a respeito do nosso jornal também, queria deixar o convite aí pro pessoal acessar o número 8 do jornal Justiça Eco. Tá, pessoal, tem muita reportagem interessante, acabamos de lançar, né, o pessoal tá comentando que aula, que é a poesia do mundo do professor, né, o oficial Green nossa, que linda história, muito legal, olha o Geraldo lembra também, né, da Jussara, que devemos Salvar é uma das espécies da nossa mata atlântica Pessoal, então, ó, tem aí um pouquinho também da história né, do Parque Nacional São Joaquim, na Serra Catarinense, perto aí de onde o professor atua com o Projeto Charão, né? esse parque está completando 30 anos. Eu te convido aí a conhecer um pouquinho mais, ó, temos também a presença aí da escarpa devoniana no nosso jornal, a gente comentou aqui hoje a respeito disso, né, tem uma reportagem a respeito das ameaças da escarpa, entre elas a mineração. E tem muito mais conteúdo, você pode acessar isso aí no justiçaeco.com.br barra jornais -ojc, tá bom? Tem o um link ali, você procura jornais e tem as edições completas. E daí você pode depois nos dar um retorno, se fizer alguma postagem, né? Marque aí a roupa justiçaeco, compartilha esse conteúdo, é muito importante pra gente. Tem essa, essa reportagem aí que mon, mostra a evolução dos zoológicos, né? Como diz expositores de animais para centros de pesquisa e centros bancos genéticos de animais ameaçados de extinção os zoológicos tem trabalhado em parceria com instituições de pesquisa nacionais e internacionais para salvar espécies da extinção do desaparecimento muitas espécies né os últimos exemplares os últimos indivíduos estão no zoológico tem a história aí também do parque das aves e da criação desse local tão importante também para turismo e para é, conservação. A gente comentou aí sobre a campanha da ave símbolo de morretes, o resultado, né, a votação do pessoal que escolheu uma ave para representar. Foi essa daí, a saída militar. A gente traz também informações sobre a negligência com alguns acervos, de museus paranaenses, né, a gente conta esse acervo geológico do Museu Bigarela, que foi simplesmente despejado do prédio antes mesmo da inauguração, projeto aí que envolve muita política, muita burocracia, muito descaso também com a história do nosso país. Então você pode acessar gratuitamente o Jornal Justiça Eco, e depois você pode também compartilhar as reportagens, a gente vai estar disponibilizando esses textos individualmente, né, no nosso site, para que você possa fazer o compartilhamento aí dos assuntos que mais te interessar, e mais te interessar também é compartilhar com, a sua, com seus amigos e com a sua família. A gente faz um panorama bem completo a respeito dos projetos de lei que estão em tramitação, né? projetos de lei que vão afetar diretamente o nosso patrimônio natural, e também faz aí um panorama dessa obra de engorda de, da faixa de areia aqui no Paraná, que pode trazer consequências em cadeia para diversas ou para diversos balneários próximos e também para a prática do surf que é muito tradicional pode simplesmente acabar com um dos principais picos de surf do Brasil a gente fala também a respeito dos desmontes ambientais né a Câmara dos Deputados tem deixado passar uma boiada bem preocupante e a gente posiciona também como estão votando os deputados Paranaenses neste momento de retrocesso ambiental e retrocesso da legislação que protege, por exemplo, aí as terras indígenas, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu, né, então você pode se informar como que estão os deputados, e se você quiser saber também da votação dos deputados do seu estado, da sua cidade, entre em contato com a gente aqui, a gente pode repassar o posicionamento individual de cada um também. Eu agradeço muito a participação de todos, vou deixar aqui meu abraço ao pessoal da Rádio Cultura de Curitiba que está acompanhando a transmissão, né, amanhã a gente volta, amanhã é quarta-feira, então a gente vai estar aqui ao vivo a partir das 8 horas da manhã, com transmissão pela internet, também com transmissão pela Rádio Cultura. A Poesia do Mundo está com a gente aqui, dando parabéns pela edição, que está linda, ficou demais mesmo. Diagramação da Lely que tem textos meus, textos aqui da Bruna Pronoski tem muito com contribuição aí dos nossos conselheiros aqui do Observatório, tem a contribuição aí da Birgit Tamer essa artista visual incrível, né, que faz as obras essencialmente caneta esferográfica olha só as imagens da gralha azul da anda com seu filhote né dos ah, elefantes aqui do santuário de elefantes a onça-pintada o mico leão aí da cara preta e as aves que são acho que a sua especialidade né big T? olha só a saída preciosa que acabou Símbolo de uma cerveja da Mata Atlântica, cerveja saída preciosa. Se você está aí sem muita ideia do que ler, do que assistir, tem uma coluna aqui, uma indicação da nossa equipe do Observatório de Justiça e Conservação. Tem indicação, tem ali, ó, o livro do Jaime e da professora Nêmora. Eles organizaram esse conteúdo falando dos 30 anos de conservação do Projeto Charão, com muitos autores, inclusive Pedro Scherer Neto, né, o Papa da Ornitologia está aí com a participação no livro. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui, me despeço de todos, e amanhã a gente está de volta, mas, ó, fiquem atentos aí ao, aos nossos posts, as nosso, nossas redes sociais, que a gente preparou um vídeo lindo da, para homenagear a árvore neste dia, da área. Então fiquem atentos, depois compartilhem também o nosso vídeo, marquem os amigos, isso nos ajuda bastante. Se você quiser contribuir com o Observatório de Justiça e Conservação, a gente tem um programa de associados permanente no Benfeitoria. É muito simples, benfeitoria.com.br, você pode contribuir aqui com as ações. A gente tem um foco muito importante na proteção da floresta com araucária e tem um foco muito importante também na produ pro produção de conteúdo educacional, de conteúdo conteúdo jornalístico, tá bom? Eu te convido a fazer parte aqui do observatório, ser também um fiscalizador do meio ambiente. Professora Demora Prestes, está dando parabéns pelo programa. Obrigada, professora. É uma pena que hoje a gente teve aí uma intermitência no sinal, mas acho que a gente conseguiu dar o um recado tão importante da atuação do projeto Charão. Geraldo Caparão, muito obrigada. Eu que agradeço. Aí, ele tá dando gratidão pela prosa ótima. Então, pessoal reforça o convite, acessem o nosso jornal, tá bom? Que a gente fez com muito carinho, muito carinho mesmo, uma apuração bem sólida das informações com fontes, assim, que atuam na área da conservação da biodiversidade e qualquer coisa, se vocês tiverem sugestões de pauta também, podem enviar aqui pelo Instagram mesmo, pelas nossas redes. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.